0: ZAPO. Zábava v podcastoch.
1: Môj prvý lebo na EMI 2, na môj inštruktor, mladý chalan, ktorý hovorí, je to úplne to isté, keď to letí. Nerob si z toho hlavu. Letí to rovno a keď si lieta lietadlo, tak sa úplne rovnako riadi. Hej. S tým pocitom som šiel do vrtulníku, že však čo nové sa môžem dozvedieť. Hej. Z let, to mi urobil on, zale tu mi to pustil, ešte navyše si vyložil nohy niekde tam nad pedále a čakal, že teda s tým poletím sám. No a ja som bol z toho nešťastný, lebo cyklika, áno, to je vlastne tá páka medzi nohami, ktorá vyzerá rovnako ako v lietadle, alebo v letúni, tak tá yeah. reagovala pozmenú stene, ale smer, to znamená pedále na vyrovnávací rotor, reagovali aj dosť ťažko mali veľké zotračnosti a mne ten smer stále niekam utekal. Mašinka, ten vrtulník stále mal tendenciu 20-30 stupňov sa krútiť do jednej, do druhej strany. Ja som myslel, že v živote sa nenaučím s tým vrtulníkom leteť ani len rovno. Takže moje prvé pocity už boli podľa by som veľmi zlé a bal som sa, že to lietanie vrtulníkom jednoducho nikdy nemám šancu zvládnuť. Hej? No ale to následuje potom tá horšia fáza výcviku a to je vysenie. Toto keď pilot zvládne, tak Dá sa apoďa že veletá vrtuňik lebo potom ten samostatný vodorovný ledo klesanie stúpanie zátačky to už je len už to nie je už je len taká <laughs> by som len, taká pozlátka k tomu výcviku.
0: Hey, Zopakujem to, čo som dneska čítal, lebo ako, nesúvisí to úplne s týmto, ale je to také úsmevné, že akurát po ceste, ak sme išli sem, tak tebe som to hovoril, keď som ťa vyzdvihol Filip, že hlásili extrémne výkyvy počasia, Turecko, Grécko mm-hmm. a nasnežilo im, Turkom aj Grékom a Turkom dokonca tak, že letisko v Istambule hlásili, že je uzavreté a bude uzavreté do zajtra a my sa tu dneska budeme baviť aj o hasení požiarov v Turecku, mm-hmm. dneska tam sneží, <laughs> čo by za to dali, keby to bolo vtedy, keď tam horí, keby tam pršalo aspoň.
1: Počasie Turecku je teraz anomália, nie, že prvý deň, už nejaké tri dní dozadu, kamarát posielal záznamy z flyradáru, opakovali približenia lietadla dosť často a práve kvôli vetru. Takže aj vietor, aj zima, je, tam aj vietor, nabehli vietor. až dva faktory, ktoré tam bohužiaľ sú ovplyvňované aj tým morom, lebo to letisko nie na dobrom mieste postavené. Je tam veľmi výrazné prúdenie od mora a to, čo bolo na Atatúrku, tak teraz je niečo úplne iné. Takže nie sú z toho nadšené ani piloti
0: si to byť dosť randa, aj naške tak veľké letisko závru v podstate na... Mm. Ale my na vrtulníke, asi takže... Čak budeme, ideme, 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 ideme k vrtulníkom s našim dnešným hosťom Vilkom,
1: ktorého
0: tu nás vítame a pomerne rovno sa pusti do tých vrtulníkov. Lebo ty lietaš aj, aj lietadla, aj dopravné lietadla, asi inštruktor lietania na vrtulníkoch. Si vlastne taký schizofrenik?
1: No ja som univerzálny a stále sa trošku hádam, čo, čo je lepšie, čo je horšie, ale myslím, že už svojich 54 rokoch, alebo za chvíľku mám 54, už mám v tom jasno. A môžem jednoznačne povedať, že v čom je lepší vrtulník, v čom je lepší letúň. Keď sa budeme báviť o tom, čo je krajšie, tak poviem jednoznačne lietanie vrtulníkom. To áno. Ale spôsob zarábania peniazy vrtulníkom je veľmi ťažký. To je naozaj práca, ktorú keď človek miluje, tak urobí skôr z a nie kvôli peniazom. Tam je ten základný rozdiel.
0: Ale najprv a... musíš mať tie peniaze, aby si sa dostal k tomu, aby si na vŕtulniku dokázal další, že
1: To, že mám obrovské skúsenosti a prax, ktorú mi zabezpečila armáda a policia, kde som lietal 9 rokov v armáde 12, tak mi uznali aj v civile. A to sa beže neuznávanie o svete. Napríklad uh, už som sa aj s takým chlapcom stretol, ktorý lietal so mnou v ukážku v Maribore. A bol to chlapec, ktorý lietal neviem koľko rokov v maďarskej armáde. Chcel ísť do civilu a pýtal sa ma, že teda odkiaľ mám taký obrovský nálet hodín na skúsenosti. A ja hovorím, no však bol som aj v armáde, bol som v polícii Ja som tam to dokonnosti predvádzal mi 171, tedy to bol nový prirastok u spoločnosti UTR v Piešťanoch. Tá mašinka bola vlastne v Európe ako unikát, lebo letka ministerstva vnútra mala prvé dve 171, keď UTR dostal takisto plus minus rovnakom čase mašinku úplne novú a v Európe také mašiny predtým neexistovali. Takže my sme boli predvázať na leteckom ní. Tá mašinka je naozaj krásna, vyzerá veľmi elegantne, je silná. A Ty t- som si mal aj normálne tu zelenú uniformu, že? Nie, to bolo už civilé práve. To som letel s civilnou mašinkou UTR.
2: Ale boli ste tam nejakým policiármi na fotke?
1: Uhum, ale ja som bol v kombinéze hey, hey, hey. to boli dopraváci, v tej dobe sa robil monitoring dopravy, to sa chodilo myslím vždycky v piatok po obede s my dvojkou nad mesto a robili sme monitoring nahralo ja sa to aj na kameru rýchlo, mm, rýchlo sa nemerala, ale napríklad aj mimo mesta sa robili monitorovacie lety, hlavne na strednom Slovensku tam bola nehodovosť dosť často takže sme chodili napríklad na porušovanie plnej čiary a keď sa to podarilo zaznamenať, čo sa nám podarilo mali sme dosť kvalitné kamery tak niektoré hliadky na Zemi vedeli takého vodiča zastaviť a následne, keď bolo nutné, my sme pristáli a ten záznam sa vyhodnocoval priamo pri mieste, kde ten vodič bol zastavený a mnohokrát sa to použil ako dôkazový materiál.
0: Vrtulníkov ma ešte neodstavili. Mhm.
1: Ale na Marko, toho, čo sme sa bavili pred chvíľkou, no, pri tom leteckom dni, tak ten chlapec, ktorý tam letal Lukáško z Maďarska, letal Mi-24, no nádherne lietal a hovorí, že už by chcel ísť do civilu ale nechceli mu uznať hodiny získané v armáde. Povedal, že on musí ísť od nuly. A preto hovorím, že už keď chlapec mal, ja neviem, 1000, možno 1200 hodín plus minus, chcel začať ako pilot na záchrannej službe, nemohol, lebo povedal, že musí dať do toho obrovské peniaze, aby sa vypracoval tam, na vlastne. tú úroveň, kde by ho mohli akceptovať ako civilného pilota, ale vlastne začal by od nuly. Bol to veľmi nešťastný, lebo nám tie hodiny z armády a z policie letecký úrad uznal. A to je a veľký je... benefit.
0: Poďme ľuďom povedať e, tak trochu ten rozdiel ovládania toho, toho vrtulníka, toho lietadla. V lietadle máme v podstate ovládacie prvky, máme tam tie barany, pre tých, čo nevedia ten, ten volant pred sebou, e, alebo je tam knipel, sú tam pedále, ktorými ovládame smerovku a máme tam v podstate nejaké rýchlostné páky a najjednoduchšie sa to dá tak povedať palivové pripusti, alebo jak to názveš. Pliny. Jednoducho, plyny. Tak, máme tam plyny. A vo vrtulniku vrtulnik... Niekto im má viac. vrtulník <laughs> sa ovláda trošku zložitejšie. Trošku zložitejšie, no. Až tam ručnú brzdu. Keď som začínal lietať
1: vrtulník, tak som mal už niekoľko hodín odlietaný, ako ze Zarmovec, na vetroňoch. následne ešte som lietal z liny 142, ako branec, už som mal okolo 90 hodín. Ja som bol už od 14 rokov v Martin, Martinskom klube na tom čanoch ako pilot na glideroch, následne som začal branecký výcvik ako pilot na motrovej lietadlách, ale v Žiline, keďže som bol Žilinčan. A tam som odlietal zhruba 70 hodín a následne som nastúpal do Košic na leteckú školu. Po roku som ešte počas prázdnin lietal znova 142, hej? ale to bolo po prvom roku no a následne v Dronočníku sme začali výcvik a zo teda, aj keď pôvodne som bol stíhač, tak boli korekciám počtov, vybraný uchádzačov na smer pilot na zvukových lietadiel. Sa redukovali počty a presúvali nás na vrtúvníky, tak som sa dostal do skupiny, ktorá bola teda zaradená na vrtúvničky. Bol som z toho trošku nešťastný a nakoniec teda som to bral ako fakt. A keďže aj otec bol vrtúvnikar, tak mi povedal takú jednu vetu, že radšej mali knipel ako väčšia lopata a <laughs> následne som teda súhlasil a pokračoval som štúdiu ako pilot vrtulníka, hej? Keď si ty spomenal, že teba v podstate, že
0: prvá hodina, že ťa posadili do vrtulníka a vystúpal s tebou hore a tam ti to vlastne nejakým spôsobom odzdal a ty robíš inštruktora, jak to robíš ty teraz s tými študentmi ten prvý let, keď idú? A majú podobné problémy?
1: Snažím sa čo najskôr ich pustiť tomu, tak aby nemali pocit, že ich... Limitujem. To znamená, poviem im, rob to pomaly, rob to, povedal by som, e, veľmi citlivo, žiadne hrubé zásahy vôbec nie rýchle, a hlavne reakcia by tam neboli nejaké hrubé, lebo vlastne, tak ako u každého lietavcoho aparátu, vždy existuje nejaká akcia a reakcia a väčšinou, keď sa robia, no, nazvime to, zlé veci, to znamená, že e, ten vrtovník si akoby rozhádžeš, tak to je práve preto, že sa snažíš veľmi rýchlo korigovať nejakú chybu. Takže ty, keď sa zlakneš a začne ti uchádzať e, napríklad vrtulník do strany a chceš to opraviť, tak niekedy fakt stačí len mierne vrátiť riadenie a počkať, čo bude robiť. Lebo keď to urobíš tak, že to vrátiš moc naspäť, tak sa, sa dostaneš do nejakej také nejzvyklej polohy, ktorá sa len ďalej viac, viac zväčšuje a začneš tam oscilovať až tak, že už to naozaj ten inštruktor musí prevziať. Aj, že my, tam,
0: keď sme leteli spolu, tak Vilko mi to chcel požičať, ale ja som nechcel ani ne, zasvet. <laughs>
1: Je, je to naozaj o tom, že si musí zvyknúť na to riadenie a niekedy to trvá aj pilotom, keď to tak nazvem, lebo však aj chalani z letuňou sa školia na vrtulník alebo začiatočníci, ktorí v živote predtým nelietali, tak niektorí to zvládnu po 2-3 hodinách, niektorí po 10 a niektorí potrebujú aj 50 hodín. No. Ale tiež spravíš to... na
0: začiatku ten, ten zlet a to prístate asi cítiť.
1: Spoločne si... vlastne ochraňujem, už... aby nerobil hrubé pohyby. Keď už vidím, že to uteká, tak ešte chvíľku ho nechám, akože či zareaguje správne, či to je schopné aspoň trošku korigovať. Ale už keď to je bezpečne vo vzduchu, nejakých 4-5 metroch v zásade, nie je problém do toho vstúpiť, ale zase ani nie je nutné do toho vstúpiť. Ono zo to niekedy vyzerá škaredo, je, že ten vrtulník zrazu niekam ide do boku, alebo cúva, alebo krúti sa. Ale kým je to vo vzduchu a všade okolo máš dostatok priestoru, dostatok priestoru tak ho nehaš, aby, aby s tým bojoval. A keď už vidíš, že už je to beznádejné, že to nevie stabilizovať, nevie to zastaviť, tak vtedy mu poviem kontrol, prevezmem riadenie, zastavím, prípadne sa vrátim na to isté miesto, kde sme začali a ideme ho znovu. A auto mu to znovu. Áno, A on sa pomaličky cibri ale stále viac a viac e, vlastne koriguje tie zásahy do riadenia, stále to robí jemnejšie, až sa dopracuje k tomu, že naozaj tie pohyby potom sú minimálne, alebo dokonca vrtulník už dokáže pekne ostať na mieste aj, aj vertikálne, aj odrovne.
0: Lebo ja som mal predtým taký, taký názor na vrtuľníkov lietane. Prvne, som letel s tebou vlastne, že v podstate s vrtulníkom to odlepíš od zeme, nastúpaš nejakú výšku a tam potom ideš. A ty práve, ak sme leteli, tak si hovorí, odlepíme od zeme, nabereme si doprednú rýchlosť a potom môžeme pokračovať s nejakými ďalšími, ďalšími vecami. Si mi tam vysvetlila, že tá dopredná rýchlosť je veľmi dôležitá aj u toho vrtulníka, čo mi sa predtým nespájalo práve s tým, že to lietadlo tú rýchlosť dopredu potrebuje, aby letelo a že som má zafixovaný ten vrtulník s tým, že on dokáže práve vysieť, že dokáže robiť v podstate tie kolme zlety a pristátia a tak som sa nejak k tomu dopracoval na základ je to, čo ty, ty si mi vlastne vysvetlil, že potrebujeme tú doprednú rýchlosť.
1: Ale musím rozlišovať opäť typy vrtulníkov. Jednomotorový vrtulník má jeden motor a má rotujúcu nosnú plochu, ktorá kým sa točí, tak v podstate je to ako by lietadlo, ktoré letí ale na to, aby sa ten rotor točil, tak v malej výške sa nedá využiť autorotačný režim, ale len výkon motora. A keby náhodou došlo k vysadeniu pohodnej jednotky, tak máš problém, lebo ten rotor sa akoby prestane točiť a nemáš ani výšku, ani rýchlosť. Potrebuješ aspoň jednu z týchto dvoch podmienok splniť. Takže preto napríklad na jednomotorových v je dobré, čo najskôr nabrať rýchlosť, v prípade vysadenia pohodné jednotky, vieš aj v tej malej výške prejsť do nejako šikného dopredného pohybu, ktorý ti zabezpečí, že to dosadnutie pred sebou bude bezpečné, prípadne sa dokáže pristať aj bez poškodenia vrtulníku. Potom sa bavíme o vojmotore vrtulníkov, kde zase máš niekedy vrtulníky pre výkonnostnej triedy, kde aj jeden motor je schopný aj vo vysení zabezpečiť, že ten vrtulník ostane na mieste a nezosype sa náspäť k zemi, aj keď to tak poviem. Hmm. Ale tiež sú tam iné zásady. Je. Napríklad, keď si aj keď štartuje vrtvoník z nemocnice, to najčastejšie vidieť aj v ružinove, tak on, tým, že má dva motory, on najprv stúpa tak, že ide vertikálne hore, ale aj dozadu. Kedykoľvek keby mu ten jeden motor vysadil, tak práve ten druhý motor mu zabezpečí, že keď nie odletieť, ale minimálne dokáže Vrátiš sa vrátiť som... na to isté miesto a pristať s tým jedným motorom.
0: to som tiež nechápal, lebo to som si všimol, že vlastne ako keby odtia vycúvavajú na a... výšku a cúva dozadu. Ale má
1: kontext o plochu, na ktorú sa vie vrátiť, kdežto u jedného motora to nemá zmysel. Tam, Jasne. Keby som aj cúval a naberal výšku kolmu, tak v podstate sa len dostávam do zóny, ktorá je veľmi nebezpečná a zhruba do tých, nazvime to minimálne 50 fítov, možná 100 fítov, pri vysadení motorov by to bolo fatálne. Je dobré mať čo najskôr dostatočnú výšku. Niekedy, bohužiaľ, keď není priestor na rozbeh, tak sa tak štartuje, ale musíš rátať s tým, že si v tej nebezpečnej zóne. Alebo keď je tá možnosť to rozbehnúť, tak čo najskôr, to znamená aj malej výške, nabrať aspoň tých 50-60 uzlov prejsť do šikmého stúpania a tam už máš splnenú jednu alebo dokonca obi podmienky, to znamená aj výšku, aj rýchlosť, veľmi rýchlo. Vŕtovni má jednu veľkú výhodu a aj nevýhodu zároveň, že keď mi klient povie, leďme, ja neviem, do Popradu a spýta sa ma, za koľko tam doletíme, tak ja mu poviem, za hodinu 30, ale keď poletím ja lebo keď letí on, pomaly, v veľmi krátkej dobe sa zabudne, začne sa niekam dívať von, na vrtuľníku nemusíš až tak strážiť tú rýchlosť, tá rýchlosť spadne na 60 uzlov a on si myslí, ak rýchlo letí, ale pritom sa zadíva niekde, ak krásne okolo seba. V vidí tam nejaké pekné miesto, ktoré by možno chcel navštíviť, len potom neletíme hodinu a poletíme dve hodiny. Tak ja vždycky to poviem klientovi, ak chcete letieť vy, tak povedzte, či sa ponáhľame, neponáhľame a či vám nebude vádiť, keď poletíme treba z dve hodiny, lebo toto je najčastejší problém, že keď nechám klienta letieť, tak málo ktorý dokáže udržať tú rýchlosť cestovania, tých 110-120 uzlov, tak ak pilot, ktorý sa na to sústredí.
0: A ty si spomenul jednu krásnu vec, že ten rozdiel medzi lietadlami a vrtulníkmi, že tá najkrajšia vec je, že môžeš pristať vlastne s tým vrtulníčkom, kde sú vhodné podmienky.
1: No, v každom prípade vrtulník je aparát, ktorý lieta aj pomaličky. Vieš si pozrieť plochy na zemi, ktoré sú zaujímavé. Vieš si tie plochy zrekondoskovať, vieš si vybrať plochu, ktorá nie je šikma, kde nie sú elektrické dráty a tak ďalej. Takže máš dostatok času si urobiť najprv obliadku toho miesta, tak aj zachranári, keď idú na akciu, tak buďte na zemi niekto, kto im pomáha tú plochu vybrať, alebo si to musia z výšky najprv obleteť, niekto teda hneď na pristate, pokiaľ tam letia prvýkrát na, na zásah. Ale výhoda je tá, že keďže to pomalím na minimálnu rýchlosť, tých 50 zase možno 60 uzlíkov, mám dostatok času si to pozrieť, viem na tú plochu pristať. A je to vlastne ťaž v súlade so všetkými predpismi, ktoré umožňujú, či sa to týka výcvikových letov alebo aj nejakých praktických letov, vybrať plochu, ktorú pilot vyhodnotí ako vhodnú na pristáte a následne teda aj pristať na takúto plochu bez toho, že by došlo k nejakému zásadnému porušeniu predpisov, pokiaľ neleti niekomu ponad hlavu, aj niekde ponad nejakú záhradu, kde stane sa, že pilot, tajme tomu, si to neovedomí a môže zvíriť prach, môže poškodiť aj nejakú strechu, nejakú nemovitosť, ktorá samozrejme nemusí uniesť ťarchu toho prúdu vzduchu, ktorý tam sa vytvorí a to už je zase potom trúser toho pilota a ten si to musí nejakým spôsobom následne zodpovedať.
0: A jak sme začali na začiatku, ty si sa dostal v podstate aj o, hasiť požiare v Turecku, tam, kde nám teraz sneží aktuálne. No. Tomu haseniu požiarov mňa to strašne fascinuje, lebo v podstate, keď to vidíme v televízii, alebo keď to vidíš, aj našťastne naživo som ne, ale síce videl som naživo už Brtulnik, hasiť lesný požiar, ale tam vstúpa dým, je tam, dá sa predpokájať, že je tam veľmi horúci vzduch, je tam zlá viditeľnosť a tak ďalej. A teraz ty si naberieš tú vodu do toho, do toho bambiváku, ktorý máš zavesený pod tým vrtulníkom. Prvá vec k tomu, koľko to napúšťaš, keď to naberáš na otvorenej ploche, niekde na nejakom jazere alebo tak?
1: No, hlasenie v Turecku je špecifické v tom, že ten systém je tam niekoľko rokov skúšaný, osvečený, svojím spôsobom oni už naozaj ten systém majú veľmi pekne nastavený. To znamená, že strašne moc závisí od toho, v ktorej lokalite začne horieť. Celé Turecko má asi 32 základní, kde je minimálne teda jeden vrtulník, prípadne ešte nejaký záložný a ten rádius okolo tej základne je zhruba 200 kilometrov. Vrtulníky sú natankované tak, aby dokázali 2 až 3 hodiny vydržať vo vzduchu a vedeli aj doletieť na miesto zásahu, to znamená až do tej vzdialenosti 200 km. urobiť zásah, prípadne sa vrátiť, čo zase není až taká podmienka, lebo medzi tým sa môže aj cisterna ešte presunúť za ním a môže už potom ďalšie tankovanie robiť v blízkosti zásahu. Ale líšia sa rôzne typy hasenia požiarov. Sú požiare, kde hasíme priamo na mori. Stalo sa nám, že sme hasili lode, kde nie je aj, tak problém vedľa lode nabrať 50 metrov od lode vodu priamo z mora.
0: Koľko sa tam toho vode, aký to má objem?
1: My sme vozili práve špeciálny kanadský bambivak, ktorý bol zakúpený aj kvôli tomu, že ten vŕtulník M-71, ja som lietal na M-71 v Turecku 2014 roku. Vtedy tie bambivaky mali myslím obsah okolo 5000 litrov, ale stiahovali sa zhruba na 3000-3300 litrov. Čiže
0: tie bambivaky majú v podstate aj objemy podlohoho, také vrtulníky ano, to dávaš?
1: Áno. Ja som myslel, že
0: je to štandardná veľkosť, že imá rôzne to napustiť ako. Ale zase by si to ukontroloval, koľko Na
1: veľkosti toho vám ale štandardne, keď si kúpiš na nejaký konkrétny typ vrtuľník a predpokladá, že únosnosť je od ja neviem, 2 až 4 tón, ale ty musíš samozrejme to vyhodnotiť tak, aby si tam dokázal aj natankovať nejaké palivko, s ktorým chceš vydržať vo vzduchu. Takže my sme mali naozaj 2600 litrov paliva, čo je zhruba 2000 kg, a únosnosť vrtuľníka je ja dame tomu 5 tón.
0: Mm-hmm.
1: alebo to si lepšie no, okolo 4 až 4,5 tony maximálne, ten tzv. payload a tam máš vlastne to palivko plus, plus minus potom tú, tú hmotnosť tej vody, musíš tomu prijať. takže keď sme išli prázdni, tak samozrejme nebol problém odletieť, ale už keď sme nabrali vodu a ešte sme nemali odčerpané palivo, tak sme boli takmer na maximálnej vzletovej hmotnosti.
0: Dobrá, keď to hasiš, a ak si hovoríš, že to na mori, jak rýchlo sa ti to asi náplní?
1: Tam ide o to, že Buď to položíš za mierného dopredného pohybu a dokážeš ten bábivak okamžite akoby trošku prevrátiť, ale v zásade musíš aj zastaviť veľmi rýchlo, aby si zase neťahal za sebou, no. lebo tým pádom je stále šíko položený a nie je schopný sa ponoriť celý. Ale on má na jednej strane záťaž, tako, také závažičko, a keď ho aj kolmo dole postavíš ako na tú vodu, tak on sa preklopí vždy na jednu stranu a následne spraví taký, taký pohyb, kedy sa dostane celá tá obruč pod hladinu, zmizniel akoby pod hladinou.
0: Čiže je to celko rýchle. Takto.
1: Techník alebo palubný operátor, ktorý tam je s tebou, tak ti dáva pokyny, ty tam samozrejme nevidíš, tam vidí iba on priamo cez takú kúkaňu vo dverách a ten samozrejme jednak ťa stráži, aby si mu neušiel do strany alebo dopredu, dozadu, aby si bol stále nad tým hasiacím vakom zastabilizovaný, ale zároveň nesmieš ho môcť sponoriť, lebo zas je tam ten elektrický zámok a ten nemá rád vodu ako takú a už vôbec nie vodu. Aj. Takže keby si to ponoril aj s tým hákom, tak je problém, že pomerne rýchlo sa stane, že ten systém elektricky prestane fungovať. Takže ten hák musí byť stále nad hladinou a mám bývak teda pod hladinou, ale je tam istá rezerva, je tam minimálne nejakých 7 metríkov rezerva, takže tam naozaj len treba trošku citlivejšie na tú vodnú plochu.
0: Dobrá, teraz s tým letíš na ten požiar a teraz, keď sa bavíme otvorenom mori, ja som si naš prvom okamihu predstavil, že keď tam máš naozaj, že tie 2-3 kubíky, keď sú to 2 kubíky, tak sa bavíme o 2000 litroch vody, čiže je to 2000 kilogramov. Mhm. A teraz, Vilko povedal, že nejakú loď hasilo, ja som si teraz predstavil, jak to tam chrstne na nejakú parku.
1: Tak to, to som uvedal ako extrémne, ja som krásil, myslím, nie, nie. jeden alebo dvakrát na mori, že aj loď, ale... Potom sú naozaj požiare, ktoré sú najčastejšie. Tie sú hlavne okolí ciest, mm-hmm. lebo veľa turkov, keďže sú Fajči. väčšinou fajčiari, tak vyhadzujú špaky z auta a keďže je tam naozaj veľmi teplé, suché počasie, tak ten špak dokáže zapaliť okolo cesty takmer každý les. Väčšinou sú to rôzne iličnaní. A to, leď, to bolo, hovorí veľmi rýchlo, to je fakla. Takže tam je veľmi dôležité urobiť zásah čo najskôr. Niekedy fakt do tých 20 minút sme na mieste hodíme peče z bambivákov a ideme naspäť. Do, do polhodiny sme naspäť na základni a vec je ukončená aj. To je jeden typ, tých je najviac. Ďalší typ je napríklad vysokohorský požiar. Tam už je trošku problémov letiť väčšinu niekam vysoko do kopcov, a tam sa väčšinou tie požiare vytvárajú z toho, že tam nejakí turisti zahodia fľašku a tá fľaška napríklad tým, že je to sklo ukážu sklo, za 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 tam zase tej, pod sebou niečo suché, ktoré sa znieti a ten systém práve, čo tam asi vlastne majú tí Turci preto som aj o tom začal hovoriť na začiatku, že majú fakt veľmi kvalitný systém tak na každom takom vyšom kopci je hláska, tam ide chlap, ktorý tam trávi celý týždeň on tam na tej hláske sedí, má ďalekohľad a kontroluje obrovské okolie a ako náhle zbadá len trošku nejaký dym alebo teda nejaký prach, tak hneď dáva echo a už teda ten vrtulník alebo niekto, kto tam má možnosť možnosť skontrolovať, tak vie na to reagovať. Niekto sa tam grilluje, vieš. <laughs> áno. áno. <laughs> to zrozločie vrtulníka zásiťa. <laughs> no ja, ja som prišiel na bázu a bolo nám povedané, že do tej 8 hodiny nikdy nehorí. A ja taký spokojný, lebo však sme stávali strašne skoro s východom slnka o 4. O 6. už mašinka musí byť skontrolovaná, nachystaná. Tak tak o tej 6. som si hovoril, tak ešte si tak hodinku dve zdriemnem že však do nikdy nehorí. No a môj prvý deň v službe bol taký, že o 7 ráno požiar, tak ma prekvapilo, že tak skoro a hneď tá sirena, čo som predtým nikdy nepočul, no to človeka samozrejme naštartuje, aj keď je 7 dní ráno. Tak sme vyrazili no a prišli sme na miesto to bol zrovna takýto akože horský požiar, ale v skutočnosti to bolo iba nákladné auto, ktoré tam viezlo nejaký piesok a za ním veľký kúdel prachu. No a ten z tej hlásky to vyhodnotil, že to je požiar a my sme tam doleteli a zistili, že žiadny požiar nie je, a či sme náspäť. No a... Nezalieli ste ho, hej. Nebolo nutné. Ale to som chcel povedať ešte ďalšie veci. by že... sa
2: neprašil aspoň.
1: Tam tých chlapci, čo tam na tých kopcoch sú, oni tam fakt trávia asi celý týždeň, potom ich raz za týždeň stiahnu, ale stále teda niekto by tam mal byť, tak majú ešte v okolí na starosť, alebo minimálne teda majú kontrolu aj nad tým, že sú tam také notové ponky, kde sa nápušťa voda. Nejakým mm-hmm. takým systémom, že čerpadielka tlačia hadicou vodu a to má priemer asi nejakých 10 metrov, hĺbku asi 2-3 metriky tiež. Čiže tam, si to vieš, tam je stále neznám, voda mm-hmm. a od seba sú není vzdialené viac ako 2-3 kilometre. Takže... Vieš si vyhodnotiť, dokonca v GPS, keď sme si ukladali tie miesta. Kde to je? Kde si vedel, že tam nájdeš pre potreby hasenia požiaru vždycky napustenú vodu, takže naozaj toto majú veľmi dobre ošetrené a nemusíš lietať niekde z kopca na more a podobne, alebo na nejaké jazero. Vieš, že sú takéto miesta, kde stále tá voda na teba čaká a pomáha ti urychliť ten samotný zásah.
0: sa bavíme o tom, že sa im to vymkne spod kontroly, že to už horí... To už
1: sú veľké požiare, ktoré sme, sme zažili. Aj 2-3 dní sa hasilo za sebou. Tam naozaj potom stiahujú všetko, čo je dostupné. Tam potom...
0: Dobre, a ty musíš naletieť nad ten požiar vlastne, keď to ja, hasíš, na nie? Na to myslíš. To som
1: myslel, on, My máme taký nie? štýl hasenia, že letíme proti vetru. Tak, aby si išiel čo najmenšou rýchlosťou. To znamená, že v podstate je to aj ideálne pre pilotáž, že vyhodnočíš smer vetra, vidíš aj, jak dým teda ide proti tebe, ale v zásade ten dým, nebyl až taký problém v tej prvej fázi, samozrejme nejdeš priamo do toho dýmu, aby si stratil vizuálny kontakt, ale snaží sa leteť mier- mierne nad tým, alebo niekde možno trošku zo zboku, z, boku, z, nejakej, áno, z nejakej inej polosféry a vidíš hlavne to žeravé, to čo horí, aby si išiel na ten zásah, tak aby, keď vypustíš ten bambivak, aby to trafilo... To jadro požiaru nie je dym, dym ťa nezaujíma. Hej? Takže naozaj, keď len do poslednej chvíle vidíš červené, tak to je pre nás akože najdôležitejšie ako orientačný tomto, bod, technik, ale aj pilot, kým to vidí, tak sa zameriava na ten bod, aby sme teda trafili vždycky to jadro požiaru.
0: Kto to vypúšťa? Ten technik, ten operátor.
1: Takisto má ovládač, to ja mám takisto ovládač, on má primárne, to znamená, že on vypúšťa tú vodu. Ty máš bezpečnostný, ja, keby náhodou som videl, že mašinka nie je schopná pokračovať že by bola nejakým spôsobom ovplyvnená možno tým horúcim vzduchom alebo nejakými prúdmi, tak za isté okolnosti... Čiže to vypustíš spôsob... to
0: vodu, lebo ďalšia otázka ne, je bola, nevypúšťam. že či to zhodíš celé. To som ne. chcel povedať, že
1: nevypúšťam, ale ja mám možnosť to jedne celé odhodiť práve. No, no tak to nie je moc dobré. To nie je moc dobre, ja viem. No a čo je nevýhoda, alebo teda čo bolo dosť nepriemné, tak keď sa robili zásahy na takýchto veľkých požiaroch, tak tam lietali aj... Také tie lietadlá, čo berú vodu z mora. My, my sme to nazývali pelikáni. Hej? Oni mali svoj volací znak pelikán. A, a tí,
0: čo nevedia, a, tak kapitán balú na tom je. Že... Tak, tak,
1: ja to vlastne kanadír, však, tak sa to myslím volá. A oni lietali po vetre. Takže niekedy to bolo práve také dosť nepríjemné, že my sme nalietávali akoby z údolia na hrebeň. Väčšinou na tých hrebeňoch najviac horí, lebo tam najviac aj ten vietor duje tak sa snažíš teda ťahať od údolia, kopíruješ ten porast. A niekde na hrebe, kde to najviac horí. A keď to tam hodiť, tak zrazu zbadáš na horizonte proti tebe lietadlo, ktoré zhadzuje povetre. No a tam vznikajú konfliktné situácie, ktoré by nemali nastať a na to vlastne slúžia ešte koordinátori. To sa že je tam niekto. Na palube. No a je to trošku zložitejšie, lebo... A na zemi posádky... nie je koordinátor. počkaj,
0: je to v Turecku, hej?
1: Však dobre, ale že na zemi nie je
0: koordinátor toho celého no zemi. Je...
1: Ani nie, to je zase trošku ešte ináko ušetrené. Takto, pôjdem postupne. Medzi námi ako pilotmi, predu sedel Turek, ktorý so mnou komunikoval anglicky. A on komunikoval s druhým Turkom, čo sedel v posádke iného, buď lietadla vo vrtulníku. A oni cez svoju stanicu sa spájali a zase ten druhý Turek rozprával buď na Rusov, anglicky, alebo na Talianov, čo boli v tých Pelikánoch, lebo tam uh-huh. čo boli Talianské posádky. No ale ono to trošku trvá, kým si odozdajú tie informácie. Vieš? Takže ja poviem môjmu operátorovi si si istý, že máme voľno? On povie, áno, áno, na 100% je to v poriadku, Pelikan po nálete. Hej? To znamená, že už odlieta niekam preč. Medzi tým on sa ešte preistotu samozrejme spýtal, lebo nie, nie, si, nie je si úplne 100% istý. Teraz on mi povie, áno, je to v poriadku, no a ty prieš na horizont a nie je to v poriadku. No ale našťastie nebolo do takých situácií až toľko, ale bohužiaľ je tam trošku to opozdenie a na to si musíš dať veľký pozor, aby to náhodou nehodil tebe na rotor. To sme si dávali veľký pozor práve.
2: Partom vody.
1: No a čo sa týka ďalšej kontroly, toho či teda ten postup je v poriadku, Jak sa dá hasiť ten požiar, tak je ešte ďalší operátor na palube lietadla alebo vrtulníku. Je to tiež Turek, ktorý má svoju radiostanicu a on sa spája s pozemnými jednotkami na zemi, ale má ešte nad sebou taký štábny vrtulník, väčšinou to bol 4, ktorá nás kontroluje a ktorá ktorá isto, prehľad. takisto dáva informácie, že postupovať, akým spôsobom na ten požiar ísť. A,
0: Ježano, vlastne, či lebo...
1: vôbec ešte hasiť, alebo nehasiť.
0: Lebo toto, Keď horí, tak ty tam máš aj pozemné jednotky, čiže to tiež nie je sranda, keď to hodíš niekde inde, ano. tú vodu.
1: Tak tá voda ano. v zásade by mohla aj ubližiť, ale nie je to až tak strašne veľký problém. Hasili sme hodne aj na Slovensku a predsa len mám bližšie k tým Slovákom, keď si niektoré tieto detaily ujasňujeme a Hasili sme v Slovenskom raji, v Malackách na Strelnici, v Tatrách som hasil, no asi na desiatich miestach som ešte v rámci lietania u letky ministerstva vnútra hasil. A mali sme tam veľmi dobré sťahy s chlapcami, s ktorými sme pravidelne aj cvičili a oni mi povedali, že koľkokrát naozaj sme sem tam trafili aj samotných hasičov na zemi. No a boli mokrí, no, boli mokrí, no, ale v tom horku a v tom teple boli to vňačný. až tak nevadilo. Ale <laughs> hlavne sme im neoblížili. Refresh. No. Hlavne sme neobližili a to je podstatné.
2: Tak v podstate nevyhazujete, dajme tomu, koho si
1: hovoril, 5 tón. 3,5 bol tak max.
2: 3,5 tóni, je, akože nepadne tých 3,5 tóni vlastne na jednoho človeka naraz, hej, proste. Je,
1: je to za do pohybu, prečo len sa, sa to rozptýli a záleží z akej výšky. Ono, keď to niekedy kvôli veľkej žiare, lebo to niekedy až vidíš na indikácii motorov tej turbíny, že tie teploty výstupných plynov veľmi výrazne začnú stúpať. že naozaj nie je dobré ísť až tak nízko. Ja som si občas aj otvoril kabínu, lebo už samotný vzduch mal 40 stupňov. A teraz, keď som myslel, že mi to pomôže, tak som si otvoril okno, že bude prievan. Aj aj to pomáhalo za dopredného pohybu, ale nie nad požiariskom. Tak občas, keď nad požiariskom som sa pozabudol, tak som dostal taký závan horúceho vzduchu cez tvár, až mi teda chlpy trošku osmažilo. Ale... Ale ale v podstate, čo som chcel povedať, je, že, že je dobré mať veľkú doprednú rýchlosť a keď už je to moc nebezpečné, že si moc blízko, tak výšku. No ale už zase, keď ješ vyššie, už zase ten efekt sa stráca. Sa to moc rozstýlí si vyššie, ten menšie kvapôčky tej vody pokračujú až na zem, niektoré sa stínu dokonca odpariť, skôr než dopadnú na zem.
2: Jasne.
1: Naozaj, treba to tak brať trošku s rozumom, že ísť nižšie, vyššie, niekedy sa kvôli tomu aj rozhoduje, ako dĺžku lana použiť. Keď sú to nejaké také menšie požiary, keď vieš to láno trošku aj skrátiť, lepšie sa s tým manevruje. Ale zase keď ide takéhoto rozsiahleho požiaru, tak je dobré to láno mať aj trošku dlhšie, aby sme si dovolili s tým bambivákom bližšie k tomu jadru sa dostať.
0: Teraz si dobrú vec spomenul, lebo o tomto sme sa bavili už aj s tvojim kamarátom Vilom, keď sme nahrávali v AT. V podstate to lietanie s tým bremenom v podvese. a keď tam máš ten bambivák a teraz má to nejakú hmotnosť, je tam v podstate kvapalina vnútri. A tie zmeny pohybu toho vrtulníka musia byť úplne iné, lebo ty máš ako keby kotvu pod sebou, nie? Mm-hmm.
1: E, samozrejme, e, je to cítiť, však je to obrovská monta. a dotračné sily fungujú samozrejme veľmi výrazne aj tam. Ale práve výhoda aj u toho vrtulníka je, že keď e, ten vrtulník dostaneš do dopredného pohybu, tak asi vlastne ten dopredný pohyb veľmi rýchlo dokáže stabilizovať ten podvez, bez mm-hmm. toho, aby si ty urobil nejaký zásah, Skôr naopak, keď sú piloti, ktorí majú tendenciu to nejakým spôsobom korigovať, tak s tým bojujú. Vak ide na jednu stranu, on sa snaží za tým pochodovať, potom zrazu sa to nejak šíta a vykmitne to ešte viacej, potom sa no, vráti a for chodia hore-dolu a nevedia to zastaviť. Niekedy je lepšie hlavne to rozbehnúť. Je bežné, sa. že pri... A toto je
2: presne... Prepač, zastavím ťa, toto nám presne je výdlo, hovoril z AT že vlastne napríklad, čo bol ten prípad, mali tam niekoho vlastne podvese.
0: Je to ešte tá rotácia, áno,
2: sa, sa roztočil. A vlastne no, tým, že stála na, na jednom mieste, to je vlastne, akože nedokázal zastabilizovať, že keby to pacienta aj. keby sa rozbehol, to vlastne ho zastabilizovať skôr, skôr. keby ano. ho
1: tam mohol vysieť. No lebo bohužiaľ tá turbulentná prstva vzduchu, teda respektujený prúd vzduchu, ktorý ide od rotoru, vytvára niekedy ďaleko horšie prostredie pre ten podves, Aj. než samotný dopredný pohyb, ktorý môže byť laminárny. Hej, to znamená, ja keď to rozbeniem dopredným pohybom, nič nerobím, tak vrtuní, ktorý letie rýchlosťou aj, aj 200 kilometrov, lebo ja s tým podvesom viem, viem letieť aj 200 km rýchlosťou, tak naozaj ten podves zastabilizuje. Ale to sa bajme o vode, o hasiacom vaku, a ne o ľuďoch. A nie a o ľuďoch. Nie o ľuďoch. <laughs> s by som 200 <laughs> neletel. Letali sme tak 120 <laughs> maximálne, viac my si neletali nikdy. Ale naozaj aj ten rotujúci podves, to znamená, či to je človek, alebo lehatko, čokoľvek. Berme to tak, že
2: predmet, hej, proste ako, že hej. ideš s tým dopredu, takže... To nominálne púdenie proste ako vteká
0: ten vzduch, ako zastaví vlastne tú rotáciu.
1: Nevždycky že... e, je možné to len tak rozbehnúť, lebo napríklad robíme aj špeciálne práce, kde potrebuješ položiť napríklad bazén. Do nejakého Toto, malého prestoru. Ty sa
0: smeješ, ale ja som volal Vilkovi, že môj brat potreboval vymeniť bazén na dome. No. A, a má tam prúser, lebo sa mu tam nedostane žeria od ulice. No. Že ten bazén tam není ako doste, tak som Vilkovi volal, že Vilko počulím. Ko, koľko by, nie, nebyvá na palisano, Koľko no. by stalo preložiť s vrtulníkom bazén
1: cez barák? Tak tam samozrejme sa neuvažuje o tom, že sa podvezá, alebo teda konkrétna vec, čo je ten, v tomto prípade bazén zastaviť tým, že to rozbehneš a polečíš 5 km preč. <laughs> Ale práve na to sú tí naši aj obchodníci a koordinátori, ktorí vieš, prídu miesto je... vyhodnotiť tak, aby sa zvolila dĺžka lana, aby si to vlastným rotorom e, neofúkol. A ideálne je, že naozaj fúka vietor. Profi... bez vetre, je to horšie práva. Tak
2: vieš, že akože profíci by to robili tak, že on vypočíta, že akú má mať doprednú rýchlosť hej, a v tom momente to má ten palbný technik odhodiť.
1: Vieš, <sínsky> <sínsky> aby to ná, 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 ná. No <sínsky> no, V každom prípade je to paradox, ale hlavne pri týchto špeciálnych prácach, kedy to potroješ položiť takmer kolmo, plus minus hey, nejakých pár pohybov do, do strany alebo dopredu, je dobre, aby minimálne nejaký vietor fúkal. Lebo keď si kolmo nad tým miestom, tak všetok vzduch z odnosného rotoru prúdi rovno zdole, od teba, čo vlastne vytvára dve veci. Jednak ti môže roztočiť ten podves alebo ti ešte zvýšiť hmotnosť toho podvesu. Sa opiera, mm. opiera vlastne, no. to vrstvou, ktorá naráža na ten podves a na tom dynáometrii, ktorý ti indikuje hmotnosť, tak ti to spraví dosť veľkú záťaž.
0: Ináč bazén sa neoplatil, nakoniec to dopadlo tak, že brat tam nahnal nejakých kamarátov, plus on tam bola aj ja a prenašali sme to ručne na kant povedla domu, a takže to bolo, že centimetre. Mm. Ano, ano. A sme to tam pretlačili. Stalo by to prehodiť to tam je jak samotný bazén. Tak to manžel nemá ráno po práci moc na výběr.
2: Strčil málo jsme toho na spaly, jsme prostě to neměli ten tak chce vymyšlený, že by nám to ještě to děcko někdo v tu neděli, bychom se mohli dospat, takže na to ještě musíme zapracovat. Je. No, ale vy máte tu výhodu, že si můžete hodit minco, že? Do to dospí, jak kdo ne? Dozot. <laughs> <Okay, laughs> takže to prehraš, jo, jo, tak. Je to mince, která má na obou stranách <laughs> stejný <Staly obránky, laughs> <má na> <laughs>
0: Dá se prostě pořádnou porci vývaru, a Dál.
2: <laughs> Takže tam pustí nějakou tu a oni si to sami vypnou, tak jedno drží ten telefon a spí, takhle. <laughs> to jsme byli <laughs> <rupený> naposledy na otcové s dětmi, tak takhle tam probíhalo. Děkujem za ty. ti, to, toto jsem to to naučil. To je důležitá věc, abys to dětskou mělo vypnout reklamu, protože mi takhle říkal zase kamarád, že takhle pustil svýmu dítěti nějaký ten pořad na YouTube a ozvolost se asi za půl hodiny. Nelíbí, nelíbí a tam byla 45 minutová reklama. <laughs>
0: A otcové v nejúpřímnějším podcastu o tom, jak se jejich životy změnily po narození dítěte. Mohlo by se zdát, že je to podcast jen pro chlapy, ale kde pak? Je trochu i pro ženy, které chtějí vědět, jak rodičovství a manželství prožívají muži. Kůň,
2: to je strašně složitý, tohle ta to stůl se nikdy nekavitatovat, abych to natáčel. Vždycky si nos takovou tabulku.
0: Zapop, zábava v podcastech uvádí novinku fotroviny.